0: Willkommen zur Wissenschaft, der Sendung, die sich mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft befasst. Warum bin ich denn so unkonzentriert? Hallo Florian Freistetter. Hallo Holger Klein. Aschbacher Update. Ja, da gibt es natürlich kein
1: Update, weil sich immer noch nichts getan hat, aber äh, ich habe mir trotzdem ein bisschen was überlegt, weil ich ja ein bisschen äh, Erfahrung aus erster Hand gesammelt habe, was das angeht. Ich habe gedacht, ich plagiere auch mal ein bisschen was, mal gucken. Nee, das macht ja jeder hier im ja, also, also, so. warum nicht auch? Der Herr
0: Magister.
1: Ja, ich bin ja schon Doktor, bitte. Der Doktor. Ja, und ein ein junger, wilder Astronom übrigens, wie die äh, schwäbische Zeitung heute oder vor ein paar Tagen festgestellt hat. Was der
0: Schwabe so wild findet,
1: ne? Ja, keine Ahnung. Wild, okay, aber bin jung. Ich meine, ich bin 44, also recht halt. Ja, nee, aber äh, tatsächlich, ich mein, ich habe nicht plagiiert, ja, das nicht, aber... Meine Freundin schreibt gerade ihre Masterthesis zum Thema Wissenschaftskommunikation mhm. und das ist ja in dem Fall dann eben Kommunikationswissenschaft und ich lese halt dann immer die einzelnen Kapitel, ein bisschen Korrektur und so und also lese da sehr viel zu dem Thema und auch privat, weil es ja natürlich auch interessant ist und relevant ist für jemanden in dem Job, den ich mache, zumindest auch ein bisschen was über die Theorie der Wissenschaftskommunikation mitzukriegen, weil bis jetzt habe ich das ja alles als Autodidakt quasi gemacht. Mhm. Aber da gibt es ja auch sehr viel kommunikationswissenschaftliche Forschung dahinter. Ja. Die Wissenschaftskommunikationsmodelle und das ganze Zeug. Also es ist schon interessant. Aber ich muss echt sagen, Also je mehr ich mich damit beschäftige, erstens, desto mehr Unbehagen bereitet mir diese Art der Forschung. Und zweitens, desto mehr kann ich verstehen, dass gerade diese Disziplinen, also die jetzt nicht mathematisch orientierten Naturwissenschaften ein Problem mit Plagiaten haben.
0: Ja. Ich habe ja auch, also das, das was ich am am längsten, also ich habe ja einiges recht lang, also ich war lang immatrikuliert. Ich glaube, in der Wikipedia steht, ich hätte vier Semester Psychologie studiert, was natürlich Tinnef ist. Also ich war immatrikuliert, habe einiges studiert, auch sehr, sehr viel gelesen, aber zum Beispiel den ganzen statistischen Kram, den man da machen muss, den habe ich nicht gemacht. Das ist was anderes. Aber das, was ich tatsächlich intensiv gemacht habe, und wo ich auch extrem viel gelesen habe und auch ganz normal gearbeitet habe und scheinfrei bin. Das ist ein Masterstudium Medien- und Kommunikationswissenschaften. Ja, und, äh, also Ich habe es immer als Solalalogie bezeichnet, <lacht> weil ja. äh, es, es kommt in diesen Wissenschaften halt nicht darauf an, äh, etwas zu erforschen, etwas zu berechnen, sondern etwas zu argumentieren. Äh, nee, das war jetzt gar nicht mal so meine Punkte, die ich gemeint habe. So, so. Jetzt, ohne jetzt
1: allzu sehr ins Detail gehen zu wollen. Also meine Freundin, der die möchte rausfinden, so den, den Weg der Forschung vom Paper in die Massenmedien. Also Wissenschaft veröffentlicht etwas mhm. in einem Fachartikel, dann kommt die Kommunikationsabteilung der Uni macht eine Pressemitteilung, dann kommt das Medium und macht aus der Pressemitteilung einen Artikel und äh, sie interessiert sich für die visuelle Wissenschaftskommunikation, also die Bilder. Also was passiert mit einem, wie werden massenmediale Artikel bebildert, wie werden die Pressemitteilungen bebildert? wie sind die Papers bebildert? Mhm. Wie hängt das zusammen? Hängt das zusammen? Gibt es dann einen, einen, jetzt, einen Fluss an in Informationen? Oder denken sich die Medien irgendwas aus, zu bebildern? Also diese ganzen Dinge untersucht sie. Und das ist ja durchaus empirische Forschung, weil die gibt es ja. Das kann man ja herausfinden, wie sich das verändert und alles. Das kann man ja schon untersuchen. Und das aber du halt musst schon
0: vorher Kriterien festlegen, nach denen du arbeitest. und die, ja, genau. die Sie sind dann aber doch wieder beliebig, oder?
1: Ja, nein, die sind nicht beliebig, aber weil das, du musst natürlich Kriterien festlegen. Ja, weil, aber innerhalb der Kriterien ist es halt nicht beliebig. Du Du musst natürlich argumentieren, welche Kriterien du warum festlegst. Das musst du schon halt vernünftig argumentieren. Aber das ist halt, da gibt es halt kein, keine reine Objektivität. Aber mhm. auch das stört mich nicht so dringend. Was mich stört, ist, dass in dieser Arbeit äh, der empirische Teil, glaube ich, laut Vorgabe irgendwie so 20, 30 Seiten ausmachen soll. Und dann gibt es einen Literaturteil, der 60 Seiten ausmachen soll, also 60 bis 80 Seiten, wo du halt, ja, die ganze Literatur, den ganzen Status quo der Wissenschaft zusammenfasst, was ja eh auch sinnvoll ist, weil sollst du sollst ja auch wissen, was passiert ist bis dahin, damit du nicht alles doppelt forscht. Mhm. Aber äh, dieses Übermaß an quasi nacherzählen, was schon existiert, das hat mich ein bisschen irritiert. Und dann vor allem wenn du dir anschaust, wie das gemacht wird. Ja, also da, da steht dann irgendwo hier Person so und so hat das veröffentlicht. Und da gibt es die und die Kommunikationsmodelle, die relevant sind. Und mhm. der hat herausgefunden oder untersucht, äh, wie Abbildungen eingesetzt werden in der Wissenschaft und hat gesagt, das. Und dann möchtest du es ja auch sagen. ja, Also du möchtest ja auch irgendwas aussagen dazu, dann musst du das zitieren. Aber du kannst jetzt nicht einfach zitieren Person X, weil Person X hat das ja von woanders zitiert, weil die auch nicht einfach irgendwas sagen kann, sondern auch zitieren muss. Zitierkartell. Nein, nicht Zitierkartell, <lacht> aber die, die, diese diese Tendenz, dass du nicht einfach äh, schreiben kannst, weil es besser halt kein objektives Wissen gibt in diesem Gebiet. Das mhm. gibt es halt einfach nicht. Mhm. Und deswegen äh, neigst du dazu, nicht einfach zu sagen, dass ich, ich sehe das halt so, sondern du sagst äh, Person A sag, sah das so, damit so quasi so der, der Anschein der Objektivität ja. erweckt wird. Und das machen alle und das führt dazu, dass wenn du dann quasi das zum Ursprung zurückerfolgen wirst dann jetzt über Spitz gesagt landest du immer irgendwo im, im, im Anfang des, des 19. Jahrhunderts ja mit mm. dem was da hinten zitiert wird das heißt es Wie ist schon
0: Aristoteles sagt, <lacht> ja so ungefähr also es ist wahnsinnig schwer da irgendwie wenn Im, Grunde, dann, Im Grunde ist das Scholastik fast, ne? Ja, und da <lacht> schreibst du dann irgendwie
1: hier, Abbildungen sind äh, dazu geeignet, wissenschaftliche Zusammenhänge besser darzustellen und dann kommt irgendwie hier die Betreuerin und sagt dir, ja, aber das müssen wir noch, noch belegen, dann brauchen wir ein Zitat dazu. Ich sag, warum? Das ist jetzt irgendwie, ich sage das, dass das so ist, fertig. Also, das, also das, wie gesagt, ich möchte jetzt die Forschung, wie gesagt, nicht in den Dreck ziehen, die ist interessant und relevant, aber die Art, wie dort gearbeitet wird, die, die bereitet mir ein bisschen Unbehagen. Ich sag, nicht, sie schlecht ist, ich sage nur, sie bereitet mir unbehagen, weil mm -hmm. ich nicht gewohnt bin aus der Naturwissenschaft. Und da kann ich natürlich auch verstehen, wenn du da wirklich so wie äh, meine 20 Bücher liest zu irgendeinem Thema und 30 Papers hast und dann daraus irgendwie äh, deine, deine den Text zusammenfassen muss, da musst du dich wirklich, selbst wenn du die aller, aller, aller besten Absichten hast, musst du dich extrem konzentrieren, dass du nicht Gefahr läufst, irgendwas zu schreiben, wo dann der Plagiatsdetektor anspringt. Weil natürlich hm. halt alles schon mal gesagt, wurde dann alles zitiert wird. Und dann hast du zehnmal irgendwo das Gleiche, leicht anders gelesen und dann schreibst du das irgendwo auf und dann fällt dir vielleicht gar nicht auf, dass das irgendwo anders vielleicht auch schon mal so stand, weil es halt immer das gleiche Wissen ist. Also das ist nicht das, was hier Aschbach und die anderen gemacht haben. Das ist reiner Quatsch oder halt irgendwie vorsätzlich irgendwie einfach kopie gepastet oder sonst irgendwas also das ja, ist echtes ist, plagiat aber
0: es ist total kann schwierig es also ist wirklich schwierig also das das habe ich ja so auch erlebt also du du sitzt halt da und ähm, musst eigentlich eine eigene idee formulieren mhm. kannst es aber im grunde nicht das ist ja. Ja, du bist halt bist halt aufgeschmissen letztlich, ja. Aber da kommt er sagt ja da hier wo ist denn das wo ist denn das belegt, wo ist denn Zitier
1: das mal? Er sagt ja, das ist meine eigene Idee. Entschuldigung. Aber genau, habe ich mir ja. ausgedacht.
0: Ist doch plausibel, <lacht> wobei wenn du es sauber argumentieren kannst, aber dazu musst du dann auch vorher erstmal ein bisschen Philosophie studiert haben und Logik können.
1: Mhm.
0: dann kannst du sicherlich ja, ja, eine neue Idee sauber argumentieren.
1: Mhm. Nee, also ich glaube bei diesem ganz bei dem Teil, wo dann der oder die Person die das schreibt, äh, tatsächlich eben äh, die eigene Forschung macht, ja, so, also wo meine Freundin jetzt ihre Bilder untersucht, das ist ja eigene Arbeit, da muss ich auch nichts belegen, da kann ich sagen, ich habe das jetzt so rausgefunden, fertig, da steht's. Aber diese ganzen, dieser, für meinen Teil in dem Umfang unnötige Vorarbeit, ja. In der Naturwissenschaft, wenn ich da was Astronomisches schreibe, schreibe ich auch hin, ja. Hier, die und die und die haben schon mal den Stern untersucht und die haben das und das rausgefunden und die und die Fragen sind jetzt da offen geblieben und deswegen bearbeite ich die fertig. Mhm. Also das ist quasi so, du schreibst auch so einen Status quo dessen, was schon stattfindet. Aber da muss ich halt nicht irgendwie da, ja, da kann ich einfach schreiben, was ist, weil halt es etwas gibt, was ist. Ja. Und bei gibt es halt ganz, ganz viel, was sein könnte und was Leute gesagt haben. Und das musst du halt dann irgendwie umwälzen und neu formulieren. Und da ist halt das Problem, da kannst du halt keinen eigenen Gedanken reinbringen, weil du ja den Status Quo referierst. Und von dem bist du ja noch kein Teil, wenn du schon nicht noch nicht geforscht hast. Mm -hmm. Darum musst du halt die Gedanken anderer reproduzieren auf eine Art, die nicht geeignet ist, als Plagiat durchzugehen. Und das ist, selbst bei besten Absichten, kann ich verstehen, dass das teilweise, dass das da, was ich denke, ja, da ist schon wieder hier der, der Politiker, die Politikerin wird vorgeworfen, da ist was abgeschrieben. Eh, in vielen Fällen ist es auch so, aber in vielen Fällen ist es vermutlich einfach nur ja, inhärent der Art der Forschung, dass man halt einfach in gewissen Bereichen nichts Neues sagen kann und wenn man hier nicht ausreichend anstrengt
0: ja das ist es, ne? ist, ich halt, halt, ich es ist halt nicht nicht ausreichend angestrengt also das ist das abschreiben ja. ist ja tatsächlich nicht das Problem das kannst du ja machen du zitierst dann halt großflächig und markierst es als Zitation aber äh, das das Ergebnis also die Schlüsse zu denen du kommst und sowas das kann ja dann trotzdem auf deinem Mist gewachsen sein das kannst du auch genau. sauber ausargumentieren wenn wenn jetzt aber deine deine Arbeit irgendwie zu 80 Prozent nur aus zusammengeschriebenem besteht das reicht dann halt nicht ne? Genau, das
1: habe ich gemeint, dass klar. Aber das habe ich gemeint, dass wenn du dich nicht sehr, sehr anstrengst, mhm. wirklich äh, diese, diese die Verwertung der anderen Gedanken, die ja notwendig ist in diesem, was ich als Status Quo Literaturteilen dieser diese Arbeiten, äh, die das, das ist ja genauso gedacht, dass du eben die die das, was schon gemacht wurde, darstellst. Und wenn du dich dadurch ausreichend konzentrierst und anstrengst, dann kann es eben sein, dass, dass man dir halt eben ein Plagiat vorwerfen kann. Insofern kann man durchaus auch durchaus kritisch auf so Plagiatsvorwürfe auch mal hinschauen, weil ähm, wenn das in dem Teil ist, dann fällt es vermutlich einem ausreichend motivierten Plagiatsjäger leicht, auf was zu zeigen und sagen, da schau, abgeschrieben, mhm. obwohl es ja vielleicht eigentlich gar nicht da anführungszeichen tragisch ist, natürlich ist immer, sollte man immer sich bemühen, so redlich, wissenschaftlich wie möglich zu arbeiten. Naja, wenn aber man, ich wenn kann man, verstehen, dass es da eine Grauzone gibt.
0: Ja, aber wenn, wenn man sich wenigstens ein bisschen Mühe gibt, dann formuliert man es halt wenigstens um. Ne? Und äh, klatscht ja, man nicht wird, einfach nee, Copy-Paste ne, und vergisst die Fußnote und sagt, ah ja, nee, nee, ich habe äh, äh, Litauisch zitiert oder irgendwie, <lacht> was Sie sich dann immer so nee, einfallen lassen. Nee, ne? ja? ja, ich will das Plagiat doch überhaupt nicht verteidigen, ich mein, hm. denn
1: dahin. aber äh, tatsächlich, ich sage wenn, es wenn du äh, Du musst wirklich, wenn du es absolut fehlerfrei machen willst, ja, dann musst du wirklich so konzentriert sein, da darfst du nie den Überblick über das verlieren, was du schreibst. Du musst wirklich jedes Richtig. Paper, jede Referenz, alles im Kopf haben, ständig, immer. Und ich kann es das halt verstehen, dass irgendwann, dann gehst du schlafen und am nächsten Tag wachst du auf mit dem Gedanken im Kopf, wo du denkst, das ist deiner. Und dann ist er aber irgendwie ein
0: Konglomerat aus zehn Sachen, die du irgendwo gelesen hast. Okay, so dann, meinst du, ja, okay. das ja. Ist, ja. Aber das passiert so oft nicht. Also das ist jetzt nicht das passiert e nicht so oft, dass deine ganze Arbeit dann hinterher so fragwürdig ist, dass sie Frau Dr. Giffey ähm, damit den Titel abgenommen kriegen.
1: Nee, also das, ich, ja, ich habe jetzt nicht die Fälle so Aschbacher ja. und Giffey und die ganzen Leute gemeint, sondern wirklich, ja, du kannst ja auch, ich könnte mir vermutlich irgendwie hier, hast du eine Arbeit, eine Abschlussarbeit mal geschrieben irgendwo? Nein. Nee, aber wenn du eine hättest, ja, und jemand, der nicht wohlgesonnen ist, dann kann man vermutlich, wenn die aus einem so einem Gebiet stammt, äh, kann man vermutlich äh, da die nehmen und irgendwas, irgendwas zu finden, wo man draufzählen kann, das ist aber nicht ganz äh, sauber zitiert, ja. Also da ich
0: ja, finde, das ist das, sicher dass möglich, man, das da, da, da ja. garantiert, aber halt nicht in dem Umfang. Ja. Das ist nee, halt, nee. so. Also, das Aber ist das halt, ist was ich sagen. Und man macht halt auch, wenn man wenn man sowas schreibt, äh, dann fängt man nicht an zu schreiben, als wenn man Karl Theodor v zu Gutenberg, äh, dem das alles irgendwie per göttlicher Eingebung so zugeflogen, geflossen zu sein scheint, sondern dann macht man sich vorher auch einen vernünftigen Plan, wie man das durcharbeitet und wie man seine Quellen sortiert. Also das ist ja, ja, genau. das, ja, ist das, ja das ist ja so eine insgesamte Software Schlamperei. Ne? Und was sie genau, da gibt Software zu. Und und was ja der eigentliche Vorwurf ist, ist halt mangelnde wissenschaftliche oder gute, wie heißt das, gute wissenschaftliche Praxis. Das ist halt einfach, ihr habt schlampig gearbeitet und wollt aber eure Titel haben, um so auszusehen, als wärt ihr besonders oder besser als andere. Und das, das ist ja, glaube ich, nee, also eher so das Problem als ne? Nee, also ich sag bei diesen großen
1: Fällen natürlich, da, da will weder Giffey noch Aschbacher noch irgendwie Gutenberg und die alle verteidigen, selbstverständlich nicht, das war absoluter Quatsch, was die gemacht haben. Aber wie gesagt, ich ich rede jetzt eher, und wenn das wissenschaftlich überprüft wird, es gibt ja auch jede Menge Plagiatsfälle, die halt nicht in den Medien auftauchen, ja weil es halt klar äh, dann die Leute, die nicht prominent sind. Und da gibt es ja entsprechende, gehen wir mal davon aus, äh, Prozedere, wo die Unis dann sowas prüfen und dann vielleicht auch oft zum Schluss kommen, dass das eh okay ist, was ja wirklich nur eine kleine äh, Schlamperei ist, die ja beim ja. großen Ganzen jetzt nicht dazu führt, dass die Arbeit aufgehoben wird, aber wenn, das war jetzt quasi meine These, was ich gelernt habe aus dieser Arbeit oder aus der Beschäftigung mit diesem Thema, dass man durchaus auch, wenn es jetzt nicht so offensichtlich ist, wie bei der Aschmacher mit ihren mhm. äh, hier Muscheln am, die, 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 und dem ganzen Quatsch, den sie geschrieben hat, ähm, dann äh, kann man durchaus auch mal bisschen, also nicht nicht sofort sagen, ach, ja, hier klar. schon wieder Politiker abgeschrieben, sondern man kann durchaus sagen, okay, vielleicht hat das seine Arbeit eh vernünftig gemacht im Rahmen dessen, was da in der in, dem, in der Disziplin es vernünftig gibt, aber halt auch wie alle anderen, die eine oder andere Kleinigkeitsschlamperei drin gehabt und mhm. irgendein politischer Gegner nutzt es halt aus, um da drauf zu zeigen. Weil wenn man will, findet man immer, was man drauf zeigen kann. Also dass ja, man jetzt quasi also nicht, auch da zumindest am Anfang mal kritisch hinschaut, das habe ich jetzt quasi gelernt, mhm. weil es eben, ja, weil ich eben diese, Gefahr des Plagiats oder nicht die Gefahr, also das Risiko des Plagiats gesehen habe, das Risiko des unabsichtlichen Plagiats, ja, so sagen ja, wir es mal.
0: Ja. Ja und bei Politikern überhaupt bei Prominenten guckt, wird, wird halt umso genauer hingeguckt, weil diese Leute sowieso ja äh, eigentlich fast alle Leute, die einen Doktortitel außerhalb des akademischen Betriebes führen, führen den ja um äh, ich sag mal die einfältigen damit einzuschüchtern ja, und sich den, ja, den Anschein zu geben, halt. hm. sich den Anschein zu geben, sie wüssten mehr als irgendjemand anders und das ist halt nicht so darum ist man da glaube ich auch besonders ungnädig, ne? weil so jemand ja. wie Franziska Giffey, die also die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, die äh, überall mit ihrem Doktortitel auf getreten ist. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie es nicht bis zur regierenden Bürgermeisterin gebracht hätte, hätte sie diesen Titel nicht geführt. Ja, und das ist immer so ja, ja, ein Problem dabei. Auch ein
1: Generell ein guter Indikator, dass Menschen, die ihre akademischen Titel sehr, sehr ja explizit tragen, da kann man immer ein bisschen kritisch sein, weil in der Wissenschaft interessiert es keiner genau, in der
0: Titel. Also das, da das, <lacht> das merke ich, habe ich über die Jahre Helmholtz Gemeinschaft gemerkt, also schon in den ersten Jahren, in denen ich den Podcast gemacht habe, dass alle gesagt haben, nee, lassen Sie mal den Titel weg, komm, hören Sie mal auf. Und irgendwer hat mir mal kolportiert, dass er auch mal, ich weiß gar nicht mehr, was das war, wo das war, irgendwie auch ähm, bei, einem, bei einem Forschungsgespräch jemanden mit Herrn Doktor angesprochen hat und der hätte dann, also es war halt auch kein Arzt, und der hätte dann geantwortet, lassen Sie mal den Titel weg, wir sind hier nicht in der Poliklinik. <lacht> <lacht> das fand ich sehr schön irgendwie. Und man macht das natürlich ja. auch absichtlich, ein ne? Freund von mir, Doktor der Chemie, äh, würde ein Teufel tun, das irgendwo auf seine Visitenkarten zu drücken, aber er hat einen Stapel Visitenkarten mit Doktor äh, Doktor Dingens ähm, und auch an seinem Klingelschild steht Doktor Dingens, weil das halt tatsächlich auch dazu taugt, die Einfältigen zu beeindrucken, ne? weil das ja, ist direkt so, ah, das auch Stallgeruch, cool. und, ne? und oh, der muss ja was Besonderes sein, der Herr Doktor. Ja, ja. ja, wenn ich mit Banken und
1: Immobilienmaklern äh, kommunizieren muss, was ich probiere zu vermeiden, aber ab und zu geht's ja, nicht, klar. dann mache ich das immer mit
0: Doktortitel, ja, weil das, das... macht halt Eindruck. Ich, Habe ich die Geschichte von dem Professor und der Wohnungssuche mal erzählt? Keine Ahnung. Da klar. hatten wir, das war unser Chef damals in Köln. Ähm, der hatte, der hatte halt einen eine, eine Professor an der Filmhochschule. Ja, und ich weiß gar nicht, wie alt wird, war der? 55 oder so? Also Mitte 50, wenn überhaupt. Ja doch, so Mitte 50 muss so gewesen sein. Aber Anfang der 1990er Jahre und der kam aus Bayern, ähm, ist, ja, ist ja umgezogen nach Köln, um da eine neue Firma zu gründen und tralala. Und wir haben dann halt eine Wohnung für den gesucht. Und dann haben dann im belgischen Viertel, so eine schöne Altbaugegend in der Innenstadt, haben wir im belgischen Viertel eine schöne Wohnung gefunden, ein fünfter Stock, Dachgeschoss und so. Und die Maklerin fragte dann, aber denken Sie denn, der Herr Professor schafft das hier ohne Aufzug? <lacht> Das ist großartig. Naja, kommen wir zu was völlig anderem. Ja. Die deutsche Wissenschaft hat festgestellt, kiffen macht dick. Ach, das auch? Hättest du nicht gedacht, ne? Und zwar, also, also unmittelbar. Mittelbar macht es sowieso dick, weil du die ganze Zeit nur im Fressen bist. Aber unmittelbar. Kann ich sagen, ja, das kennt man ja. Unmittelbar macht kiffen die roten Blutkörperchen dick.
1: Ja Gut, solange ich nicht mit Dickbeinen können die ja ruhig dick sein, ist mir egal.
0: Das, nee, das erhöht ja das, das Thromboserisiko, also wenn die wenn das die also. Blutkörperchen anschwellen, ähm, dann hast du halt ein erhöhtes Thromboserisiko und das hast du unmittelbar, sobald du einen Zug an dem Ding genommen hast, also sobald du was gekifft hast, für eine Stunde. Okay. Das ist ganz geil, ne? Ich weiß nicht, was macht man da. Auch macht. Also
1: normales, macht normaler Tabak zufällig äh, die Blutköpfchen klein, weil da könnte man immer so abwechseln,
0: Hier ein Zug, da ein Zug. <lacht> ich weiß es nicht. Also die, die, äh, die, das das Einzige, was ich mal irgendwo gelesen habe, aber das kriege ich auch nicht mehr wirklich sauber zusammen, das ist, ähm, dass dadurch, dass du einen Sauerstoffmangel hast, dein Blut letztlich ja zähflüssiger wird.
1: Das also bei C-flüssig ist ja ist ja auch heißt C-flüssig nicht auch, dass die dann irgendwie größer werden müssen
0: oder von der ne? also, es passiert irgendwas also du hast halt weniger Sauerstofftransport und, und alles langsamer und so darum kommt Chris dann halt auch das Raucherbein stimmt aber, ja. ja also kiffen kiffen macht dick macht daraus was du willst äh, regelmäßige Kiffer ähm, da ist es noch schlimmer also je, je regelmäßiger du kiffst desto dicker werden deine Blutkörperchen wenn du kiffst das heißt wenn du so einen Eimer rauchst oder so ein Erdloch kann es sein dass du platzt weil deine Blutkörperchen das nicht erschaffen äh, also Ich wollte krass
1: sagen, ich, bin, ich bin weder Gelegenheits- noch regelmäßiger Kiffer und ich habe keine Ahnung, was es das heißt, wenn man ein Erdloch
0: raucht. Also. <lacht> da machen wir das mal zusammen. Dann treffen wir uns mal, ist okay. treffen uns mal am Strand und dann rauchen wir mal ein Erdloch. Ich bringe äh, auch noch ein okay. einmal Gut. Mousse und Schokolade mit für hinterher.
1: Okay, wunderbar. <lacht> Gut, passt. Ja, dann äh, kommen wir vielleicht zu etwas, was dazu passt, auch die Wissenschaft, und zwar die Wissenschaft, nee, das ist die astronomische Wissenschaft, ich will die andere Wissenschaft, ich will die Wissenschaft aus, oh Gott, was ist denn hier, ich muss ich wieder schauen, hier, äh, Großbrit britischen Inseln, Irland und, und Großbritannien zusammen sind die britischen Inseln, oder? Ja, Genau, also es sind Forscherinnen und Forscher aus UK und Irland, die herausgefunden haben, wie der langweiligste Mensch der Welt aussieht, was der macht.
0: Er wohnt in Hassloch in der Oberpfalz, ist 54 Jahre alt und Facharbeiter bei einem mittelständischen Unternehmen.
1: Ja, nee, also es geht natürlich nicht um eine konkrete Person, obwohl ich das sehr schön gefunden hätte, wenn man das immer gefunden hätte, den Typen... Womit er dann sofort der interessanteste Mensch der Welt geworden wäre. Ja, also das ist ein Paradoxon. Ja. ja, Aber äh, es ist natürlich äh, Forschung, wo es darum geht, äh, e Eigenschaften zu identifizieren. Also es ist psychologische Forschung, wo 500, äh, mehr als 500 Personen gefragt worden sind nach irgendwie Berufen, die sie als besonders langweilig empfinden oh und äh, Eigenschaften und Hobbys und so weiter. Daraus haben sie eben dann die äh, Person äh, entsprechend konstruiert, diese fiktive Person. Mhm. Und ich habe mir äh, in dieser äh, Facharbeit, die ist frei zugänglich, hat den schönen äh, Titel Boring People, Stereo <lacht> Type characteristics, Interpersonal Attributions and Social Reactions. Und ähm, habe dann geschaut, also da gibt es drei Tabellen, wo du dir das anschauen kannst. Also die erste Tabelle sind tatsächlich, ich fange mal den an, äh, hier mit äh, Eigenschaften, also persönliche Eigenschaften. Ja. Die sind dann so entsprechend ähm, durchnummeriert, ähm, also ich habe jetzt die Methodik nicht im Detail angeschaut, also es gibt also ein Rating von ja, langweilig bis weniger langweilig. Und ja, also die Charaktereigenschaften sind nicht ganz so interessant. Also da ist halt irgendwie, ja, dass jetzt wie jemand, der keine Interessen hat als langweilig, der jemand, der keine Hobbys hat, als langweilig empfunden wird. Okay, das hätte man sich jetzt denken können. Aber wenn man sich die Tabelle anschaut, sind da schon ein paar Sachen dabei. Also hier eine monotone Stimme zum Beispiel. Ja? Das ist mhm. so in der Mitte. Was ich auch interessant fand, ist, dass wenn ihr das untere Ende anschaut, ja, also da äh, was als nicht langweilig oder weniger langweilig äh, empfunden worden ist. Also die Skala geht hier von 5,8 ist der höchste Wert und der höchste ist der niedrigste. Also 2,9 ja, genau, ist, ist wissen, am
0: wenigsten langweilig.
1: Genau. Okay. Also, ich weiß nicht, wie die Bandbreite ist, aber äh, am wenigsten langweilig ist jemand, der keine Haustiere mag. Ah. Also vielleicht ist das, das ist schon interessant. Mal, dann, und, schlecht, dann, dann bin ja, ich am wenigsten dann, dann langweilig. Geht's. Ja, warte mal ab. Du hast doch mehr mehr äh, Sachen zu. Obwohl lieben. so ein Hund. Also jemand. Oh Gott, ich werde, im ja. Alter
0: lang, ich werde mit zunehmendem Alter langweiliger.
1: Ja. Mal gucken, also, ob ich das irgendwas ausgleichen also, kann. <lacht> weird, loony und crazy ist auch nicht langweilig. Aha. Nerdy ist auch nicht langweilig. Aha introvertiert sich langweilig. Und dann, das fand ich interessant, das ist bei einem Wert von 4. Also das ist jetzt quasi noch gerade ein bisschen näher an dem unteren Ende als am oberen Ende, weil ja. das obere Ende sehr, sehr ausdifferenziert ist. Also zwischen 5 und 4,2 findest du jede Menge. Aber hier äh, mit 4,0 äh, ist Fett
0: und Alt. Moment, Fett und Alt ist nicht <lacht> ganz so langweilig. Anscheinend. Ja, also beste Voraussetzungen hier. Jetzt muss ich nur noch was gegen meine monotone Stimme tun. Genau.
1: Ja, also das waren die Eigenschaften. Die, die Berufe, und Hobbys waren doch interessant. Oh, also Hobbys, ja. Das langweiligste Hobby ist Schlafen.
0: Ist doch kein Hobby?
1: Ja, steht da ja, aber. Naja. Ähm, wenn du mich hast, muss ich mich wirklich ja. Ja. in die Kirche gehen, Religion ist auch ein sehr langweiliges Hobby, mhm. TV schauen, Fernsehen schauen. Und Aber dann wer, wer das Platz glaubt, vier. hat auch
0: noch nie einen Flagellanten gesehen, oder?
1: Das ist ja hier, wahrscheinlich. Ich meine, man muss dazu sagen, das ist alles, äh, sind alles Leute, die in den USA befragt worden okay. sind. Also, das ist alles quasi im amerikanischen Mindset hier, ja. Was die langweilig und nicht langweilig finden. Äh, was ich wo, ich, wo ich überhaupt nicht äh, zustimme, äh, auf Platz 4 der langweiligen Hobbys, äh, ist Birdwatching. Also, finde ich super. Ich schaue wahnsinnig gerne wenn den Vögel zu die da rumfliegen im Garten. Auf Platz 5 ist Mathematik. Kann ich auch nicht <lacht> äh, äh, zustimmen. Und da hier alle, hier alle die, die, der Werbung aus den 60ern und 70ern glauben und äh, glauben, dass äh, Rauchen cool macht. Mhm. Ähm, zumindest in den USA ist Drinking und Smoking im oberen Ende der Langweiligkeitsskala äh, verordnet. Ist wie gesagt USA, vielleicht gibt es gibt's auch Länder, wo man äh, cooler wirkt oder nicht langweilig wird als Trinker und Raucher, aber wir können ja mal aufs untere Ende schauen, das ist nämlich auch ganz interessant, am wenigsten langweilig wird Spielen, Videospielen und Brettspielen hier einsortiert. Mhm. Mhm. Also ich spiele überhaupt keine Videospiele, und Brettspiele mag auch nicht. Ich, auch nicht. Also ich auch nicht. Ich mag Mathematik und Vogelbeobachtung. Also insofern bin ich da. <lacht> ich bin alt und fett.
0: Ich bin alt und fett. Da bin ich sogar noch besser dran als du, oder?
1: Ja, aber da bin ich ja das zweit am wenigsten langweilig ist Lesen und ich lese ja. sehr, sehr viel. Und ich putze und backe auch gern, was am dritt äh, nicht langweiligsten ist. Ja, backen finde ich
0: auch gut. Ja. Darum bin ich nicht so langweilig. Also, äh, ich mein, also das ist jetzt äh, da gibt es einen Zusammenhang zwischen alt und fett und backen? Aber putzen? Äh, ich weiß nicht. Ja,
1: vielleicht, meine These ist, dass äh, alle müssen irgendwo ihre Wohnung putzen, früher oder später, und das, etwas, was ich selbst mache, definiere ich dann eher nicht als langweilig wahrscheinlich.
0: Okay.
1: Ja. Das ist meine These. So, aber jetzt kommen die Berufe. Ja, also Uch. die langweiligen und nicht langweiligen Berufe. Äh, gut, darf grad, also das kann man erraten. Welcher Beruf wurde als am wenigsten langweilig einsortiert? Äh, Feuerwehrmann. Nee, das denke ich sowieso Kindergarten, äh, Stereotypus, ne, in modernen.
0: Ähm, äh, Pilot. <lacht> okay.
1: Movie Star.
0: Movie Star.
1: Movie -Star. Okay. Sänger und Schauspieler sind die am wenigsten langweiligen. Aha. Aber, und das fand ich interessant.
0: Also, die haben aber, inhaltlich haben die nicht geguckt, ne, weil ich habe, also, naja.
1: Ich habe gesagt, das Paper nicht komplett gelesen, ich habe mein ja, nur diese ja, drei Tabellen angeschaut, ja. Am, am zweitwedigsten langweilig Wissenschaftler, Ach. Physiker, Forscher. Ja. Dann kommt hier, da bist jetzt quasi du quasi ah, das gut. Ich
0: glaube, das ist eher die Antwort auf die Frage: Was glaubt ihr, wer das interessanteste Leben lebt? Ne? Vermutlich. Wer ist ja. der langweiligste also. Mensch oder wer hat den langweiligsten Beruf? Weil, also Schauspielerei, ich, naja.
1: Also, die paar Male, wo ich tatsächlich, so, so, was, ich bin ja kein Schauspieler, aber ich ja. spiele oft ab und zu mal vor Kameras und die paar Male, wo ich das wirklich in so einem, ja, schauspielähnlichen Setting machen musste, also, wo du wirklich da was gibt, wir wollen jetzt diese Szene drehen, wie du am Teleskop mhm. stehst oder irgendwie sowas, und wenn das Leute waren, die das ernst geworden haben, dann stehst du da und machst irgendwie eine Stunde lang den gleichen Scheiß, nur genau. dass du da zehn Sekunden Film hast. Also genau, das ich ja, sehr
0: mein, mein erster Beruf <lacht> war ja beim, beim, beim Film, also, das ist alles andere als, also natürlich, ja, das ist halt schillernd, ne, und das, das, ja. das, das ist immer ein bisschen was los, aber Letztendlich, also man sagt immer, Film ist Warten. Du sitzt halt rum und machst dann eine Minute was und dann sitzt du wieder rum. Naja, aber ja, jetzt, kann äh, ich, so
1: ja äh, Hier äh, tritt wenigstens langweilig äh, Journalismus, Reporter, äh. News Anchor, äh, Gerichtsreporter.
0: Ja, kann ich genau. nachvollziehen. Also gesehen? wenn du wenn du wirklich, ja. wirklich recherchierender Journalist bist, äh, dann erlebst du viel, also dann kriegst du ja. viel mit. Wenn du natürlich Podcaster hm. ja, bist, du den, den ganzen Tag noch deinem im Arsch im ja. Wohnzimmer. Nee. Ja.
1: Aber es geht es geht bei der Schule tatsächlich um die Wahrnehmung, ja nicht um die Realität, was, okay. wie es ist, sondern wie, welche, was du wahrnimmst als langweilig, also was du dir denkst als langweiligen Beruf. Beziehungsweise wenn du jetzt sagst, wie, wie stellst du denn einen langweiligen Menschen vor, welchen Beruf hat mhm. der, dann haben halt am wenigsten Menschen gesagt, der ist äh, Schauspieler. Und die meisten also haben gesagt, dass das höchste Langweiligkeitsrating äh, haben hier äh, Datenarbeiter, Data Entry Worker. Dann kommt gleich dahinter Buchhaltung und Steuerberatung. Und Hausmeister gleich danach. Banker. Hausmeister? Also die ganzen Bürojobs hier.
0: Hausmeister, also je nachdem, wo du jetzt Facility Management machst, ähm, das stelle ich mir gar nicht so schlecht Ein Bekannter von mir ist freiwillig Hausmeister in der Grundschule geworden. Er hat gesagt, habe ich so einen Bock drauf. Ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ja. ist. Aber der der, der war total glücklich damit.
1: Ja, ich war auch mal kurze Zeit Hausmeister an der Sternwarte. Das war gar nicht weil Ich habe fast mit der Sense den Fuß geschnitten. Aber es ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: Hast du gekifft? Ach, nee, hast nee, machst du ja nicht. Hier, ich habe nee. hier noch was. Ja. Schön. Hm? Ah, du bist noch nicht fertig.
1: Ich wollte einfach nur sagen, das ist nochmal zusammenfassend. Also der langweiligste Mensch ist ein Datenarbeiter, der ein religiöses Leben als Kleinstädter führt und es in seiner Freizeit gerne fernschaut. Das ist der langweiligste Mensch. Ja. Äh, zumindest aus Sicht der befragten Menschen in den USA.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich habe hier noch was mitgebracht äh, aus, der, aus der Kategorie zu viel X macht Y. Nach Kiffen macht Dick. Ebenfalls, äh, nee, gar nicht ebenfalls, sondern die amerikanische Wissenschaft hat festgestellt, Sprit. Macht doof. ja,
1: wenn man es trinkt oder?
0: <lacht> nee, wenn man es benutzt und das ein bisschen ausge, ausgedehnter dargestellt. Also zwischen 1920, also 1920er bis 1990er Jahre war Benzin bleihaltig. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ja, Irgendwann wurde bleifreies weiß Benzin das. eingeführt und dann wusste man nicht, kann ich tanken? Davon geht bestimmt der Motor kaputt. In Deutschland war das jedenfalls so. Ich weiß nicht, wie es im Ausland war, ob die da auch so hysterisch waren, ja. weil der Deutsche ja. hat ja fürchtet ja Veränderungen, als würde der Leibhaftige aus äh, der Hölle aufsteigen. Ja, der Typ kurz dazwischen
1: Der Typ, der das bleihaltige Benzin erfunden hat, hat auch die FCKWs erfunden.
0: Dieses Schwein.
1: Ja. Thomas Mitchley, sehr, sehr guter Chemiker, der war vermutlich ungewollt die Einzelperson, die der Umwelt am meisten geschadet hat in der
0: Geschichte der Menschheit. Genau, das Blei war im Benzin wegen der Klopffestigkeit des Motors. Keine Ahnung, was es das heißt, ich habe mir das von damals gemerkt. So, bis in die 90er Jahre war Benzin bleihaltig. Und dann sind sie hingegangen, also die, die WissenschaftlerInnen, haben Langzeitstudien ausgewertet, die zwischen 1976 und 2016 die Gesundheit und das Blut von Kindern zwischen einem und fünf Jahren untersucht hatten und haben daran sehen können, wie hoch die Bleibelastung nach Zeit und Wohnort war bei diesen Kindern. Dann haben sie diese Ergebnisse genommen, haben die zusammengeworfen mit ähm, Wissen, das wir schon haben, zur Wirkung erhöhter Blutbleiwerte auf die Intelligenz von Kindern und haben dann rausgerechnet, also das, das Ergebnis dann nochmal geworfen, auf historische Spritverbrauchsstatistiken und haben dann rausgerechnet, wie viele US-Amerikaner, also heute lebende US-Amerikaner schädlichen Bleibelastungen Be ausgesetzt waren, die sich auf den Intelligenzquotienten ausgewirkt haben. Mhm. Stellt sich raus, sieben Punkte. Im Durchschnitt hat jeder, der zwischen 1960 und 1980 geboren wurde, einen um sieben Punkte gesenkten Intelligenzquotienten, nur wegen des Bleis im Benzin. Und natürlich nur in den USA, in Deutschland ist das ganz anders.
1: Nein, natürlich, das sind ja die die, wenn du da ausreichst, bist du so klüger, je öfter du Auto fährst.
0: Genau, und in den USA sind sie auch nur gestorben, weil sie alle dick sind. Dick und doof. Da haben wir es wieder, Da genau. sind die Ami so langweilig. <lacht> nee, war man ja gar nicht. Ja, naja, sieben, sieben Punkte. Es gab dann auch noch so eine völlig absurde Zahl, die habe ich jetzt gar nicht rausgeschrieben. Sie haben dann die äh, IQ-Punkte aufaddiert. Warte mal, ich gucke mal gerade. Sie haben die IQ-Punkte aufaddiert und kommen darauf, dass ähm, insgesamt die US-Bevölkerung bis zu 824 Millionen kollektive IQ-Punkte verloren hätte. Deswegen ich habe keine Ahnung, was das für ein Referenzwert Also das ist irgendwie...
1: brutto intelligenzprodukt genau. oder? <lacht>
0: Sehr schön. <lacht> Sendungstitel. <lacht> das war's von mir. Das also, ich, 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 um, ja.
1: Das könnte man wirklich mal ausrechnen, ob quasi. Wenn man jetzt ernst nimmt, vielleicht gibt es es. Wahrscheinlich gibt es das sogar, dass du jetzt intellektuelle Leistung, also wie viel Wissen exportiert ein Land, wie viel Wissen importiert ein Land, also wie viel intellektuelle Kapazität äh, hat hast, hat ein Land Überproduktion. Das kann man vermutlich irgendwo ausrechnen. Frage ist, ob das Sinn macht, wird es zu tun. Ja, ob das eine sinnvolle Zahl ergibt, weil ja, du das kannst einen Rechnen so machen, die Du kannst direkt hier machen, die dümmsten Länder der Welt.
0: Das kannst so. du, ja, genau, das, also, das kannst das du, du machen, aber, das, aber im Zweifelsfall <lacht> funktioniert das dann halt auch vielleicht nicht so sehr, weil du hast dann halt ein Land, das ist das hat mehr Schwerindustrie, das, du hast ein Land, das hat mehr Dienstleistungen, da, da, da sind ja auch dann noch so so prozessuale ja, Intelligenzeffekte und so. Hm.
1: Und es wäre interessant zu wissen, ob du ein Land hast, das halt eben hauptsächlich eben auf Schwerindustrie setzt und eins, das hauptsächlich so auf, auf Wissensindustrie setzt. Also, man,
0: man, könnte ja, das dann rausrechnen. man könnte das dann rausrechnen als Störvariable oder sowas, ne?
1: Hm. Ich wie gesagt, soll, 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 soll sich die Ökonomie damit beschäftigen. Genau. Wenn das Sinn macht. Ja, was habe ich noch für eine Geschichte? Ich habe eine Geschichte über die Suche nach außerirdischem Leben. Ach. denn Auf es Planet gibt X gibt's, ja, gibt's Leben. Nein, hm. aber es gibt das James-Webb-Weltraumteleskop, das ja der neue heiße Scheiße im Weltall ist, yeah, ist und demnächst irgendwann die Arbeit in Ernst aufnehmen wird. Also es gibt ja schon Bilder und alles, aber das sind halt noch technische Bilder, wenn man so will, also wo halt geschaut wird, ob alles richtig eingestellt ist und so weiter, aber so wie alles ausschaut wird das Teil so ab ja, Sommer dann wirklich die Wissenschaft aufnehmen und äh, es ist auch schon sehr sehr viel geplant, also das erste Jahr ist quasi schon durchgeplant, was Web beobachten wird, da sind alle Anträge der Wissenschaft schon eingereicht, begutachtet, genehmigt und so weiter, also das weiß man schon alles und mit dazu zu den Aufgaben gehört auch die Charakterisierung der Atmosphären von extrasolaren Planeten. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen langweiliger als die Suche nach außerirdischem Leben. Nö, das ist doch, Läuft, äh, wir aber,
0: gucken das Licht an und wenn grün ist, dann lebt da was.
1: Ja, nein. Ähm, es kommt davon, ja, nein, ja. Na, ich ich erkläre es einfach mal. Ja. Also... Das Problem ist, ja, also äh, egal wie gut meine Teleskope sind, du wirst nie die Oberfläche eines extrasolaren Planeten auflösen können. Mhm. Also so, dass der zebra siehst, ach, da ist eine Alienstadt oder sowas. Also auf die Art kann man, oder selbst wenn wir nicht intelligentes Leben nehmen, das ist eine ganz andere Geschichte, also du da da wächst Gras oder sonst irgendwas, da ist Grün.
0: Und selbst also, wenn man es könnte, hättest du hinterher immer noch das Problem, dass es Marskanäle sein könnten, die da von intelligenten Wesen gibt. Ne? Und dann fährst du hin oder fliegst also, hin und dann ist es doch nicht
1: ja, also ich rede jetzt überhaupt nicht von intelligenten Leben. Also das geht sowieso nur um Leben an sich. Okay. Und Aber wie gesagt, direkte Beobachtung geht nicht. Geht immer nur indirekt. Das Problem ist, dass selbst von den Exoplaneten, die wir haben, mittlerweile über 5000, auch eine Nachricht, die vor ein paar Tagen rauskam, dass der 5000. ste Planet nachgewiesen wurde, selbst von denen, die wir kennen, die über, über überwiegende Mehrheit davon haben wir auch nur indirekt gesehen, ja, weil halt der Stern auf eine bestimmte Weise wackelt oder das Licht des Sterns auf eine bestimmte Weise flackert, woraus wir berechnen können, dass da ein Planet sein muss, der das verursacht. Aber den Planeten selbst haben wir nie gesehen. In ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen mhm. haben wir ihn gesehen und Planeten sehen in dem Kontext heißt äh, ein Lichtpunkt. Ja? Das heißt Planeten sehen. Aber das reicht, ja? weil. Der Planet leuchtet ja nicht von selbst, sondern reflektiert Licht vom Stern. Das mhm. heißt, Licht vom Stern geht auf Planet, äh, geht durch die Atmosphäre vom Planet, wird reflektiert, geht raus ins All und im ja, idealen genau. Fall in doch. ein
0: Teleskop. Wenn, wenn grün ist, ist Leben, so. sag ich doch.
1: Ja, wenn ja, kein Grün nein. ist, ist Leben. Oder wenn also, Grün ist, ja. oder wenn, wenn ein Unterschied ist. Also, du kannst, du kannst zum Beispiel eben in diesem Licht, ja, das Licht musst du dann nehmen und durch ein Spektroskop schicken. Also, das Licht in seine Wellenlängenanteile aufteilen, dass du siehst, wie viel Grün ist, wie viel Blaues, wie viel Rotes und so weiter kommt dadurch. Das ist Spektroskopie. Und da kannst du halt dann schauen, äh, ob in diesem Licht Teile fehlen, die eigentlich nicht fehlen sollten, weil so ein Stern strahlt ja in allen Wellenlängenbereichen mhm. Licht aus und wir wissen sehr gut, wie viel Licht ein Stern mit einer bestimmten Temperatur bei bestimmten Wellenlängen strahlt. Das wissen wir sehr gut, das kann man vorher berechnen. Da kann man schauen, ist es das, was auch zurückkommt oder fehlt da was? Und wenn was fehlt, dann muss es einen Grund geben, warum das fehlt und der Grund können in den meisten Fällen äh, ja, Atome und Moleküle sein in der Atmosphäre, weil wenn da jetzt irgendwie äh, ganz viel Sauerstoff drin ist, ja, dann blockiert der Sauerstoff den charakteristischen Teil vom Licht und der fehlt dann, nachdem das Licht durch die Atmosphäre durchgegangen ist. Mhm. Das heißt, wenn du das Licht anschaust, das die Erde ins All reflektiert, dann wird dort ein Teil fehlen, der auf die Existenz von freiem Sauerstoff in der Atmosphäre zurückzuführen ist. Und das ist schon interessant, weil äh, Sauerstoff eigentlich in der Atmosphäre nicht frei bleibt. Der reagiert sehr gern. Dass wir freien Sauerstoff haben, liegt daran, dass auf der Erde was lebt und ständig Sauerstoff nachproduziert. Mhm. Das heißt, äh, die Existenz, der Nachweis von Sauerstoff in der Planetenatmosphäre, das wäre ein sogenannter Biomarker oder ja. Biosignatur. Kein Beweis für Leben, aber ein Hinweis. Und es gibt noch ganz viele andere. Das, was du mit dem Grünen meinst, das hat mit der Photosynthese zu ja, tun, ja, ja, dass Blätter deswegen grün blau. sind, weil sie halt grünes Licht reflektieren, aber halt rotes zum Beispiel nicht. Und blaues auch nicht. Und das wenn doch wir nicht halt im so ein grünes Licht ziehen. Ja, ich muss das ja für die Leute erzählen, die hier zuhören äh, und, und nicht deine Witze hören wollen, sondern echte Wissenschaft.
0: Sei doch nicht immer so gemein. Außerdem sind, mein, sind meine Witze, ist die diese Sendung weniger langweilig machen, oder? Mhm. Was steht denn da in deiner Statistik? Ja, ja, ja. Nein, ja.
1: <lacht> Weiß ich nicht, aber äh, Wissenschaft war ganz, ganz, ganz viel nicht langweilig. Ah, ja, aber ich kann probieren, ein bisschen ja, in monotonerer Stimme zu sprechen. Ja, also auch, auch irgendwie so grüne... Äh, nennt man das, sind auch ein Hinweis auf Leben. Und jetzt gibt es eine neue Arbeit, wo man sich eben wirklich angesichts der Möglichkeiten von James Webb geschaut hat, was Methan denn so kann. Mhm. Ja, weil Methan ist auch ein Biomarker. Und zwar haben wir auf der Erde sehr viel Methan in der Atmosphäre, äh, viel zu viel übrigens. Also Methan ist auch ein Treibhausgas, sehr viel stärkeres als CO2 übrigens, ich glaube 80 Mal stärker als CO2. Und äh, auch das... Das, was
0: gerade äh, aus dem Permafrost auftaut, ne?
1: Ja, da kommen wir auch noch dazu später. Ähm, von, von 1750 bis heute ist der Anteil des Methans hat sich ja fast mehr als verdoppelt, also fast schon... Äh, Zweieinhalbfacht. Also, da haben wir sehr, sehr viel dafür gesorgt, dass das Methan ansteigt, was nicht gut ist. Also, auch das müssen wir reduzieren. Und zwei Drittel der Methanemissionen auf der Erde gehen auf uns Menschen zurück. Mhm. Ja, durch unsere Industrie, durch die Landwirtschaft. Also, wenn man genau ist, gehen eigentlich ja 100% der Methanemissionen, ich sage es anders, also 100% der Methanemissionen, die auf Leben zurückgeführt werden, gehen auf Achen zurück. Weil das sind die einzigen. Mikroorganismen, Lebewesen, von denen wir wissen, dass ihr Stoffwechsel Methan erzeugt. Okay. Also die Kühe erzeugen auch nur Methan, weil sie diese Viecher im Magen haben. Und wir Menschen erzeugen Methan, weil wir diese Viecher im Magen und im Darm haben. Okay. Aber wie gesagt, die Landwirtschaft erzeugt halt sehr viel Methan. Die Industrie erzeugt sehr viel Methan. Erdgasförderung erzeugt Methan. Das erzeugt alles Methan. Und äh, es gibt auch natürliche Quellen. Ja, Vulkanausbrüche setzen auch Vulkan frei. Nee, und jetzt Methan. ist halt die Frage...
0: Hm? Du hast gesagt, die setzen vulkanfrei, was auch sehr schön ist eigentlich. Also so, hab ich gesagt? Methanausbrüche setzen Vulkan frei. Das ja, habe ich vermute, jetzt. Gesagt, aber sie setzen Methan. Ja, ja also, ich wollte ja, nur also ein machen auch. um die Sendung ein bisschen.
1: Achso, okay, gut. Ich brauche noch so eine Lacht. Äh, genau, Lacht Schle
0: schlechte, schlechte Lache habe ich hier irgendwo in der Dschingelmaschine. Aber machen wir weiter. Dann. Mach
1: ja. ja, also Vulkanausbrüche setzen auch Methan frei und die Frage ist halt, wenn ich jetzt mit dem James Webb das deutlich mehr Planeten direkt sehen wird als wir es bisher in der Lage sind. Und wir werden deswegen auch bei deutlich mehr Planeten Spektroskopie machen können. Wenn jetzt James Webb bei einem Planeten Methan in der Atmosphäre findet, was heißt das dann? Können wir dann sagen, auch da muss es zumindest mikrobielles Leben geben? Oder es sind halt einfach viele Vulkane?
0: Wie kann man, ja, man das unterscheiden? Wollte ich gerade fragen, wie kann man es unterscheiden? Ja.
1: Genau das war das Ziel dieser Arbeit, die sich das halt irgendwie genau angeschaut hat und festgestellt, wieder jetzt ohne ins Detail zu gehen, festgestellt, dass ähm, Vulkane zum Beispiel eben auch Methan erzeugen, aber auch Kohlenmonoxid, ja? Ja. kommt auch raus. Und äh, biologische Aktivitäten, die verbrauchen eher Kohlen Kohlenmonoxid. Das heißt, äh, du musst halt, wenn du Methan siehst, auch nicht nur Methan alleine anschauen, sondern musst dir ja auch Kohlenmonoxid anschauen. Ja, und schauen, Methan mit wenig Kohlenmonoxid oder weniger als erwartet, eher Leben. Methan mit viel Kohlenmonoxid, eher Vulkane. Und äh, das ist halt äh, die Frage, es ist nicht jedes Teleskop oder jedes Instrument bei allen Molekülen gleich gut. Nicht alle kann man gleich gut beobachten. Und das ist halt diese Arbeit, die jetzt teilweise erklären werde, die gibt denn, wie man das jetzt dann anschauen kann.
0: Gibt es denn ein Stück? Standardverhältnis von Methan zu Kohlenmonoxid, wenn Leben da ist. Also weil äh, du, du siehst, also ich, meine Vorstellung ist jetzt, du siehst Methan, du siehst Kohlenmonoxid und sagst, okay, könnte Vulkanismus sein, könnte aber auch Leben sein. Ähm, ne? Also weil wie, äh, wie, wie viel weniger Kohlenmonoxid muss pro Methan da sein, damit du davon ausgehen kannst, dass da biologisches Leben stattfindet?
1: Das kann ich nicht sagen. Okay, kann ich jetzt also nicht sagen. Da müsste ich mir die, die, die wissenschaftliche Arbeit anschauen. Ich weiß nicht, ob es da drin steht. Weil vor allem du ja auch nicht unbedingt. Exakt das misst, was da ist. Ne? Ja. Du misst das, was ein Instrument kann. Und musst aus der Genauigkeit des Instruments auf das schließen, was tatsächlich da ist. Und das ist schon knifflig genug. Also, ähm, es ist tatsächlich nicht, äh, nicht trivial, diese ganze Geschichte. Ich habe jetzt wirklich kurz mal das Paper aufgemacht, mhm. aber wie live wissenschaftliche Texte lesen und daraus zitieren, das ist vermutlich nicht unbedingt Podcast. Führt dazu, dass die Leute
0: <lacht> hinterher doch Wissenschaft langweilig finden.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Also, ich, ich, ich sehe gerade, das Paper ist gar nicht mal so lang, ist auch so geschrieben auf den ersten Blick, da kommen jetzt nicht viele Formeln drin vor, also das kann man vermutlich so lesen, wenn man es will, mit ein bisschen guten Willen und ich werde das verlinken in den Shownotes, da kann man reinschauen und ja, vielleicht greife ich es mal für den anderen Podcast oder sowas auf, mal gucken. Ja, aber wie gesagt, es geht eigentlich darum, was ich sagen wollte, ist, dass eben man sich, auch wenn James Webb dann läuft, vermutlich auf Schlagzeilen der Form X nachgewiesen, das heißt Leben, in den Boulevardmedien einstellen kann, aber das heißt doch lange nicht, dass es so ist, weil die Realität ist kompliziert. Die Atmosphäre und die Suche nach Leben besteht aus vielen Puzzlesteinen, die man sich alle anschauen muss. Und erst dann kann man halbwegs verbindliche Aussagen machen.
0: Und im Leben drin, da ist das Genom und das der Kartoffel ist von der deutschen Wissenschaft komplett entschlüsselt worden.
1: Der, die, ist das jetzt hier äh, die biologische Kartoffel oder ist das sowieso Slang?
0: Na, das, ist die Kartoffel. Also, das ist die Kartoffel, die wir essen. Äh, verblüffenderweise stimmt das Genom der Kartoffel zu 100% überein mit dem von Alexander Gauland. Ja,
1: wollte ich gerade sagen. sagen. Du hast meine Bits komplett ignoriert, aber du hast einfach dann weitergeführt. Nee, ich hab,
0: ich, ja, genau, weil ich mir doch nicht von dir die miesen Pointen klauen lasse, die ich mir <lacht> aufgeschrieben <lacht> habe, du, du okay, Wissenschaftler. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die Kartoffel, was ganz witzig ist, also wenn wir uns äh, reproduzieren, dann erben wir ja eine Kopie vom Chromosom von Vater und Mutter. Ähm, die Kartoffel erbt jeweils zwei Kopien jedes Chromosoms von jedem Elternteil, so dass das vierfach vorliegt. Und davon jeweils die Hälfte ist tatsächlich eine Kopie und die andere Hälfte ist extrem variantenreich. Und dadurch, dass Sie das jetzt rausgefunden haben, dadurch, dass Sie gucken können, wo liegen die Varianten, was sind die Varianten, sind Sie darauf gekommen, dass die Kartoffelzucht die das Potenzial der Kartoffel gar nicht hinreichend ausnutzt. Und durch diese Genomentschlüsselung, und damit ist meine Nachricht auch schon wieder zu Ende, ist es einfacher, zielgerichteter neue Kartoffelsorten zu züchten. Ich bin gespannt, also was da kommt Zukunft, weil Pro Welternährung ja. und so.
1: Ja. Erstens probiere ich jetzt krampfhaft, mir Gauland nicht bei der Produktion von Nachkommen vorzustellen. Und äh, zweitens, <lacht> <lacht> äh, ich hoffe, das, die Hörerschaft ist erfolgreich dabei. <lacht> ja. Denkt ja. nicht daran, ja, die Bilder wie Gauland jetzt, Nachkommen die Bilder, erzeugt. <lacht> ja, die
0: Bilder habt ihr jetzt genau im Kopf.
1: Ja, mit einem mit Dackelstring. Die
0: Freistädter Gauland-Vermutung.
1: Ja. Und zweitens, ja, natürlich, das ist äh, absolut relevant, die Forschung, weil Kartoffeln ist ja wirklich ein sehr, sehr sinnvolle, sinnvolles Gemüse. Gemüse. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es eine Beere äh, es ja oder okay, weiß, man, weiß man ja nie in der Botanik. Ist, ich weiß äh, es
0: auch nicht genau, äh, ist eine Beere. Oder, nur, oder <lacht> was war das andere, was es noch gab? Kürbis war doch auch irgendwie eine Gurken, sind Kürbis. Ja, Nuss. Nicht.
1: Genau. Ja, <lacht> Wahrscheinlich ist die Kartoffel ein Fisch in Wahrheit, aber wir wissen es gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Gewächs. ja also Das kann man leicht lagern, lang lagern, das kann man auf viele Arten zubereiten. Es ist äh, haltbar, es ist vielfältig, also es wird eben nicht so schnell fad, wenn man auch nur Kartoffeln hat. Damit kann man auf dem Mars überleben. Es stimmt, ja, <lacht> richtig, Ja, der Marsianer. Also die Kartoffel ist schon gut und äh, wenn wir jetzt äh, in Zukunft dank der Klimakrise sehr viel veränderte Umweltbedingungen haben, dann hat das selbstverständlich Auswirkungen auf die Landwirtschaft und du brauchst dann sehr viel äh, resilientere Sorten, genau. damit du da irgendwas anbauen kannst und wenn man jetzt weiß, wie die Kartoffel äh, aufgebaut ist, dann kann das nur gut sein.
0: Ja, absolut ist halt die Frage was die Kartoffel das weiß ich gar nicht so genau was braucht die Kartoffel um zu wachsen ich glaube so karge Böden und sowas ist nicht unbedingt das Ding ne oh ich glaub, die keine Ahnung Kartoffeln und so ja also die Kartoffel die ich äh, angebaut habe im letzten
1: äh, Jahr äh, die sind da war war, war Erde Kai, äh, du solltest, du solltest keine, keine Ratten haben, die aus dem Fluss neben deinem Garten ab und zu einen Ausflug in deinen Garten machen, weil die fressen ja die unten alle auf.
0: Ja, also das kann ich bestätigt bestätigen. Oder der Hase. Das was ist mir, nicht gut. Ich war in Bamberg, habe da einen der Bamberger Gärten, es gibt so Innenstadtgärten in Bamberg, den interviewt und der hat auch gesagt, das schlimm halt bei den Möhren, ist halt, dann kommt der Hase und, das ist schön. und knabbert dann die eine an, dann knabbert er die nächste an, dann knabbert er die nächste an, aber immer nur einmal, weil der Hase ist ja auch faul, meint er. Ja. Heißt Ratten und Hasen, ja.
1: Ja, wo wir schon bei der Klimakrise sind, ähm, ja. ich habe ein paar Nachrichten zur Klimakrise und es sind wie üblich keine guten Nachrichten. Ähm, Permafrostboden, hast du vorhin schon erwähnt, mhm. äh, gibt's bald nicht mehr. Eine neue Studie, die das herausgefunden hat, von der englischen University of Leeds hat sich die Nordeuropäischen Permafrostböden, ja, also Skandinavien, Finnland, Sibirien und so weiter angeschaut. Da ist sehr viel Permafrost da oben noch, und es ist gut, weil ähm, die, der Boden dauerhaft gefroren ist. Dann äh, verrotten auch die Pflanzen, die dort wachsen, was eh wenig sind, aber trotzdem wachsen welche. Verrotten dort kaum, und das Kohlendioxid, das eben beim Abbau normalerweise frei werden würde, das bleibt im Boden drin. So, jetzt taut dieser Boden aber auf, wenn es wärmer wird. Ja, es wärmer wird, dann ist es wärmer und es schneit weniger oft, sondern regnet mehr. Mhm. Und das führt alles dazu, es wird wärmer, es wird feuchter, es ist nicht mehr gefroren. Das heißt, das ganze Zeug äh, wird... Zersetzt sich, es wird kohlendioxidfrei, es wird methanfrei und das treibt alles den Klimawandel an. So also Das ist bekannt, das ist jetzt nicht die neue Information. Was jetzt neu ist, dass die jetzt wirklich im Detail mal simuliert haben oder sich überlegt haben, was muss denn tatsächlich für Bedingungen herrschen in diesen Regionen, damit die Permafrostböden gefroren bleiben. Und dann haben sie eben mit äh, den aktuellsten Klimamodellen simuliert, wo werden diese Bedingungen denn noch sein in Zukunft. Und zwar äh, mit diesen unterschiedlichen Entwicklungsszenarien. Ich weiß nicht, ob wir über die schon mal gesprochen haben, diese Shared Socioeconomic Pathways. Nee, ich glaube nicht. Das, hat, das ist so ein Ding, also wenn du Klimaforschung betreibst, das ist immer auch das, was in den Klimaberichten vom IPCC drinsteht, da gibt es immer so ja, Entwicklungspfade. Mhm. Früher in den älteren Berichten hießen die RCP Representative. Carbon Pathways, ich weiß es gar nicht, Climate Pathways und irgendwie so, da da hat man sich quasi äh, immer so und heute sind es die shared socioeconomic pathways. Das ist quasi jetzt nicht einfach nur, wir setzen in den X Jahren Y Prozent äh, CO2 frei oder irgendwie sowas, sondern das ist wirklich so, wir gehen davon aus, dass die Welt sich jetzt in Zukunft eher zusammenentwickelt, dass alles global in mehr Interaktion stattfindet, dass wir entsprechende Politik machen, also um CO2 keine, zu reduzieren. Keine
0: lineare Fortschreibung, wie, wie Club of Rome ja, noch das gemacht ist nicht, hat zum Beispiel
1: das nicht, also, und das ist ein Modell oder dass die, die, die Länder werden zum Beispiel, äh, engagieren sich mehr für Klimaschutz, aber äh, arbeiten nicht zusammen, sondern das hat alles eher, geht eher auf nationaler Ebene mhm. äh, bis hin zu, ja, wir machen, also bis, wir machen so weiter wie jetzt oder bis äh, wir wir hauen noch mehr raus, also wir verfeuern alles an äh, Ressourcen, die noch da sind, also solche Modelle kann man in der Wikipedia nachschauen oder im, äh, im Klimapodcast, den ich veröffentliche, da haben wir auch mal drüber gesprochen, mhm. also, aber es ist ganz interessant, dieses Szenarien, weil das sind immer so Referenzszenarien, auf die sich alle berufen. Und da gibt es halt immer, es gibt optimistische Szenarien, es gibt pessimistische Szenarien. Und das ist aber in dem Fall wurscht, weil, das war das Ergebnis dieser Studie, in keinem der Szenarien gibt es ab 2040 in Skandinavien und Finnland, also im Norden, Bedingungen, wo Permafrost sein kann. Also das ist egal was wir tun, da ist er weg. Äh. <lacht>
0: Bist du sicher? Und, äh, Lies nochmal nach. Ab wann?
1: In keinem dieser Szenarien, so die Schlussfolgerung, herrschen ab 2040 im Norden Skandinaviens und Finnlands klimatische Bedingungen, unter denen sich Permafrostböden halten können. Alter, Vater, Diese Böden das ist werden zu, unweigerlich auftauen.
0: Das ist zu unseren Lebzeiten noch.
1: Ja, das ist bei ganz vielen so, das ist das Problem dieser Kipppunkte, ja. ja. Seit ich mich mit diesem Klimadings beschäftige für meinen Podcast, hast du das immer wieder, weil halt irgendwie, wie gesagt, das ist, ein Gletscher schmilzt sehr schnell und es dauert ewig bis der wieder da ist. Da kann es dann auch wieder kühler sein zwischendurch. Trotzdem dauert es lange, bis ja. der Gletscher da ist. Also es gibt es gibt Dinge, Phänomene, Prozesse, die linear sind. Also dass das zum Beispiel, dass ich mir, der Meeresspiegel der der steigt an, der steigt immer weiter an, aber irgendwann geht auch wieder runter, wenn es kühler wird. Ja. Ähm, Zumindest der Meeresspiegel, der durch die Ausdehnung, durch die thermische Ausdehnung des Wassers Anstieg erzeugt wird. Aber da, wird das Eis, mal das geschmolzene Eis, das schmilzt, fließt ins Meer und bis das wieder raus ist, ja, da muss es mal irgendwie verdunsten drauf, da muss es schneien, muss es runter, muss sich anlangen. Das dauert ewig. Also es gibt ganz viele Prozesse, die halt einfach nicht wieder umkehrbar sind, selbst wenn wir die Temperatur unter einer gewissen Grenze halten. Und da, da glaubt man gar nicht, was da alles dazugehört. Ja, halt so
0: irgendwann, irgendwann eskaliert das ja halt auch, ne? weil wenn der Permafrost auftaut, dann schreibt sich da halt nichts mehr linear fort, sondern dann macht es Klatsch und dann ist auf einmal auf einen Schlag so viel Methan in der Atmosphäre, dass du ja, selbst wenn du sofort aufhörst, CO2 zu produzieren, das Ding nicht mehr eingefangen kriegst. Ne?
1: Ja, Und das wäre jetzt quasi, das war jetzt äh, das Optimistisch, optimistisch, ich kann es nicht sagen, das beste Szenario. Ja, Und ähm, wenn, wir, äh, wenn wir wenn wir, wir das einhalten, ja, dann ist der Permafrostboden eben in Skandinavien, Finnland weg. Äh, in Sibirien könnte es ihn noch geben. Ja, ähm, Wenn wir äh, die Erwerbung bei 2 bis 3 Grad Einpendeln. Ja, und selbst das ist optimistisch angesichts, ja. jetzt konnte ich sagen, seltsam, das ist das ist optimistisch angesichts dessen, was wir gerade tun, zwei bis drei Grad Erderwärmung, dann hätten wir nur noch im äußersten Norden von Westsibirien Permafrost. Ja, Was aber tatsächlich cool. ist, dass äh, es ist nicht ganz so, also Permafrostböden, äh, habe ich vorhin gesagt, ja, da taut das Zeug auf, dann wird CO2 freigesetzt, das ist nicht ganz so äh, so, so linear, die Auswirkungen. Das äh, kann man auch in dem ipcc bericht äh, sehr im Detail lesen, weil du da ganz viele Rückkopplungsprozesse hast. Ja, Weil wenn es wärmer wird, dann wächst auch mehr. Ja, Das heißt, da breitet sich die Wälder zum Beispiel weiter Richtung Norden aus, da wo ja, jetzt ein ist. Aber wie lange und die genau bilden wieder mehr CO2?
0: Ja gut, aber also wie lange muss ein Wald wachsen, um so viel CO2 zu binden, dass der Klimaeffekt des Methans, der vorher vom Boden ausgegangen ist, auf dem der Wald dann wächst, wieder, wieder eingeholt ist? Das funktioniert hier hinten und ja. vorne nicht. So ein Baum braucht ja 50 Jahre.
1: Ja, also tatsächlich ist es, also wenn man es jetzt in dieser kalibrierten Sprache der Klimawissenschaft ja. anschaut, ja, also das ist diese, diese wunderschöne, wo dann jede Aussage mit in Klammer Medium Confidence oder High Confidence und so weiter alles mhm. spezifiziert wird. Das ist ja vollkommen absurd, diese nicht absurd, aber seltsam, wie das geschrieben wird, dass da wirklich jeder Aussage ein, ein, ein numerischer Wahrscheinlichkeitsfaktor zugeordnet wird, wie sicher man sich ist, dass das eben stimmt, weil man eben ja so viele Modelle hat und das Ganze eben chaotisches, Selbst referenzielles System ist. Mhm. Und tatsächlich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind all diese Permafrost-Geschichten, das waren die, wo man halt immer so, so Medium-Confidence alles hat, weil die Modelle halt, manche haben das gesagt, manche haben das gesagt. Ich ja. glaube als Fazit war wirklich, dass tatsächlich eben das Abtauen der Permafrostböden insgesamt ein Treiber des Klimawandels ist. Aber es ist eben nicht so, dass das quasi wirklich linear geht. Permafrostboden weg, Temperatur hoch, da sind noch ein paar Schleifen dazwischen, mhm. wo dann wieder irgendwo andere Sachen passieren. Also Mikroben im Boden, die dann durch die höhere Temperatur einen anderen Stoffwechsel haben und so. Also Klima ist hinterhältig, komplex, aber ja. Permafrostgröden sollten trotzdem idealerweise gefroren bleiben.
0: Solche numerischen Werte sind dann natürlich auch ein Problem für die Wissenschaftskommunikation oder für Klimakommunikation, weil sobald da steht, wir sind uns nicht hundert sicher, wirst du irgendwelche Journalisten finden, die sagen, seht ihr, so schlimm muss es gar nicht kommen, also wird es auch nicht so schlimm kommen. Was natürlich auch ein Fehlschluss ist, aber ja. Ich habe da was schön Passendes gefunden. Und zwar haben sie in den USA ähm, mal sich angeguckt, inwieweit äh, die Tropenwälder, also sämtliche, ne, Südamerika, Afrika, Südostasien, inwieweit die Tropenwälder nicht nur als CO2-Senke am Klimageschehen teilhaben, sondern über biophysikalische Prozesse, also Evapotranspiration, also Schwitzen, also Wasser aufnehmen, verdunsten, Albedo, kennen wir ja vom, vom Eis, mhm. ne, Rückstrahlfähigkeit, und interessant, die Rauigkeit der Kronendecke. Das macht was mit dem Klima, weil je rauer die Waldkrone ist, also oben die, die, die Baumenden, die oberen in ihrer Gesamtheit, desto stärker die Luftverwirbelungen. Und das hat Auswirkungen aufs Klima, also in diesen Größenordnungen, in denen es diese Wälder halt noch gibt, die kompletten, also alle Tropenwälder Südamerikas, Afrikas und Südostasiens bewirken eine Abkühlung des globalen Klimas um ein Drittel Grad. Und wenn du dann noch die CO2-Senke obendrauf rechnest, bist du bei einem Grad. Das heißt, wenn wir die alle abholzen, holzen wir uns ein Grad weg. Auch krass, ne? Mhm. Hätte ja, ich aber nicht gedacht, dass also ein, Drittel, ein Drittel Grad, also 0,3 Grad, äh, alleine dadurch, dass die da stehen und nicht dadurch, dass sie... CO2 sammeln.
1: Ja, dann äh, mache ich meine letzte Klimameldung. Okay. wird wir das Deblock block hinter uns haben. Also es ist ja, ich, ich habe nicht zwei Meldungen, aber es ist ja, man könnte ja so viele, es gibt ja so viel Forschung mittlerweile dazu, die auch mittlerweile medial auch durchaus repräsentiert wird. Mhm. Das ist ja wirklich sehr wunderbar, dass es so ist. Aber nur, nur abends vor der Tagesschau kommt
0: immer noch Börse vor acht. Ne?
1: Ja, ja, eigentlich müssten wir mal hier so äh, der, der Frint Klimasparte noch machen, Spezielle. Aber vielleicht ist es auch in der Mischung mit dem anderen Zeug auch noch
0: besser. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass es immer mal wieder hier so auftaucht, wenn es was, was Neues, Bahnbrechendes gibt.
1: Ja, also in dem Fall habe ich einmal, ich habe jetzt noch ein bisschen so Eis. Ja? Eis. Ähm, mhm. Eis in Österreich. Ähm, die führende Glaziologin. Österreich, sagt das österreichische Nachrichtenmedium. Äh, Andrea Fischer. Ja, also ich war mit einer Andrea Fischer in der Schule, aber ich glaube, das ist sie nicht.
0: Wir eine ähm, Ministerin ähm, die hieß Andrea Fischer.
1: Ja, es ist auch keine, weder Vor- noch Nachname ist sonderlich selten, also wird es vermutlich ein paar geben davon, aber die ist Vizedirektorin am Institut für Hochgebirgsforschung mhm. und hat sich die Gletscher in den Ostalpen, also in Österreich, angeschaut und festgestellt, dass ähm, ja, es momentan in diesem Jahr wirklich sehr, sehr schlecht aussieht für die Gletscher, weil ähm, es war heute heute. Es war in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr, äh, erstens hat es sehr trocken. Es hat nicht viel geschneit, oberhalb von 3000 Meter. Und wenn es geschneit hat, war es auch sehr, sehr windig gleichzeitig. Mhm. Das heißt, dann, <coughs> Entschuldigung, es war wenn es geschneit hat, auch sehr windig und deswegen ist der Wind, äh, ist der Schnee sofort vom Gletscher wieder weggeweht worden. Das heißt, es ist nicht viel neuer Schnee dazugekommen. Und das ist ein Problem, weil äh, du diese Eisfelder äh, denen die schichten fehlen die normalerweise so im, im frühling im frühsommer im sommer also jetzt wichtig werden ja weil in, da ist natürlich das schneit nicht so oft da ist es auch sehr viel wärmer Aha. und dann sind das die schichten die abschmelzen ja der frische schnee äh, jetzt ist es aber schon weg weil es gar nicht erst hingekommen ist deswegen scheint die sonne dann im sommer aufs blanke eis und das blanke eis ist dunkler als der schnee und mhm. deswegen viel anfälliger weil das mehr mehr wärme aufnehmen kann das heißt dadurch verstärkt sich die schmelze Rate extrem im Vergleich zu vorher. Und es müssen jetzt, damit das noch klappt, ja, mit der, dass diese Gletscherschmelze eben nicht so extrem überdurchschnittlich ausfallen wird, müssen jetzt äh, im Frühjahr, also eh jetzt, dann bald, noch bis zu zwei Meter schneien. Sonst äh. haben wir eine prognostizierte Rekordschmelze
0: auf den Gletschern. Ja, aber das wird doch nicht passieren, oder? Zwei Meter Schneefall kriegen wir doch nicht mehr.
1: Keine Ahnung. Also für In Österreich zumindest ist jetzt für Wochenende wieder Schneefall angesagt, selbst okay. hier in, in den tiefen Lagen.
0: Das heißt, wir müssen hoffen, dass die Leute eine Schneekatastrophe, äh, die, die, die paar Leute, die erleben, dass die eine Schneekatastrophe abkriegen, damit der Gletscher wenigstens nicht kleiner wird. Nee, wenigstens ja, nicht noch kleiner wird, weil abschmelzen tut er eh, ne?
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Stehkatastrophe sein muss, weil irgendwie man auf 3000 Meter oben da wohnt ja kaum noch wer. Stimmt. Aber ja, es, es muss, ja, es muss. Was man machen muss, ist, wenn man jetzt in den Osterferien zum Beispiel hier ein bisschen so Skitouren geht, ja, das ist auch nicht mehr wirklich so gesund, weil halt natürlich die Schneeschichten so dünn, so dünn sind und du vielleicht in nämlich Spalten reinfällst. Ja, Also falls mir das vorhabt, macht es nur, wenn ihr wisst, was ihr tut. Gott, ja, und die zweite, hänge ich gleich an, die zweite Eisgeschichte, das haben vermutlich alle mitbekommen, das war eine Meldung, die durchaus äh, auch in den Medien prominent war, aber ich erwähne es trotzdem, dass nämlich äh, in der Ostantarktis ein sehr, sehr großes Eisschelf abgebrochen ist, weil es dort, äh, nicht weil das ist die falsche, da komme ich dazu, äh, in der Ostantarktis war es in den letzten Tagen auch um mehr als 40 Grad wärmer als sonst. Kann
0: das, äh, sag mal, ich, ich habe das, in, wenn man das in der Grafik sieht, es gibt so eine, so eine U-förmige Grafik mit einem Spike. Äh, an einer Stelle. Kann das ein Messfehler sein? Nein, ne? sonst ich das, glaub, die das nicht haben öffnen. die sich
1: schon ausreichend. Ich glaube, das haben die sich schon genau angeschaut. Also, man weiß jetzt nie, was am Ende noch rauskommt. Das waren schon, man hat schon irgendwie äh, Nobelpreise vorab verteilt. Das war ein Messfehler, ja. Also, <lacht> <lacht> aber äh, es, es, es passt ins Bild. Wir haben auch in der Arktis äh, gleichzeitig oder fast gleichzeitig einen Hitzerekord gehabt. Glaub ich mehr als 30 Grad mehr als sonst. Wenn du dich erinnerst, letztes Jahr in Kanada hatten wir irgendwie so eine Phase mit Hitzewellen, wo irgendwie mehr als 30 Grad mehr als sonst war. Also es wäre jetzt schon nicht ungewöhnlich. Dass sowas passiert. Und ja, und man darf jetzt nicht sagen, dass dieses riesige Eisschelf, was da um Mitte März da abgebrochen ist in der Ostantarktis, 1200 Quadratkilometer, das ist groß, dass das wegen dieser Hitzewelle abgebrochen ist, weil es war davor. Mhm. Aber. Tatsächlich ist es eben, es, es zeigt, was da möglich ist, weil die Ostantarktis, das war immer so die Ecke der Antarktis, wo man gesagt hat, okay, da passiert als letztes was. Ja, also die Westantarktis, ja, die, die ist gefährdet, aber Ostantarktis, da ist halt, die ist aus diversen Gründen ist da wirklich der Bereich, wo am letzten was passieren wird. Und da ist auch der überwiegende Teil des gefrorenen Wassers gespeichert auf der Erde. Das heißt, mhm. wenn man da schon jetzt sieht, dass sich da schon was tut, man muss halt schauen, ob das jetzt wirklich ein einmaliges Dingens war oder ob da mehr passiert. Aber wenn das jetzt schon ähm, da schon was zu sehen ist, ja, dann ist das kein gutes Zeichen für die Zukunft, weil das habe ich gedacht, ist so das das stabilste Eis, was wir so haben.
0: Ja, das war Neues die, vom Eis. Dieses dieses Abbrechen macht das unmittelbar irgendwas?
1: Wenn es groß genug ist, macht es unmittelbar was. Also ich weiß, ich habe jetzt das nicht im Kopf. Also nein, nein, das ist nicht, Pol, nicht Polsprung, aber Meeresspiegelanstieg. Also ja. es sind durchaus schon äh, Eisberge abgebrochen, weil es sind ja nicht äh, wie Eis, das schon am Wasser schwimmt. Das ist ja Zeug, das quasi vom Land reinrutscht oder noch am Land dranhängt, also am Eis, das auf dem Land liegt, dranhängt und deswegen nicht so weit ins Wasser reinsinkt, wie es eigentlich könnte. Und äh, wenn mhm. das dann abbricht, dann ja, dann äh, hat das auch eine Auswirkung auf den Meeresspiegel selbst wenn es halt jetzt irgendwie Eis ist, dass ich nicht jetzt komplett vom Land runterrutscht. Und diese Zahlen habe ich nicht im Kopf, ja. die kann man aber rausfinden. Und wenn ich was finde, verlinke ich es in den Shownotes noch, dass es gab durchaus schon Eisberge, wo du gesagt hast, okay, dieses Ding allein hat jetzt einen Meeresspiegelanstieg von ähm, hier ich glaub, Millimeter oder irgendwie sowas verursacht. Also ein Eisberg, also das, da, da ist schon viel, viel Wasser dort. Und wenn die ganze Antarktis weggeht, ja, dann bist du bei 70 Meter mehr. Ja, klar. Also
0: das macht dann schon was. Amerikanische Wissenschaftler haben sich mal angeguckt, wie viele Menschen denn tatsächlich an SARS-CoV-2 gestorben sind. Ähm, die haben sich über... An oder mit. <lacht> genau, an. Grundsätzlich nur an. <lacht> ja. Alle, die gestorben sind, wären nicht gestorben ohne diese Infektion. Ja. So, zwölf Jahre lang haben sie sich Sterbedaten angeguckt aus 191 Ländern haben Todesfälle, also als Störvarianten Todesfälle während Hitzewellen und anderen Naturkatastrophen rausgerechnet. Offiziell sind an Corona sechs Millionen Menschen weltweit gestorben. Bis 31. Dezember 2021. Was die nochmal. Knapp sechs Millionen. Bis, das bis 31.12.2021, so bitte?
1: Es sind viele. Nein, ich meine, ich habe gewusst, dass es schon über eine Million war, aber. Ja,
0: also weltweit, ne? Sechs Millionen, das sind halt die gemeldeten, ne? Das sind die, von denen wir wissen. Ähm, was Sie sich angeguckt haben, die Wissenschaftlerinnen, äh, ist die sogenannte Übersterblichkeit. Also wie viel Menschen mehr sind denn eigentlich gestorben als im Durchschnitt der zwölf Jahre davor? So, und dann kommen wir auf eine ganz andere Zahl, und diese Zahl lautet, 18,3 Millionen Menschen sind an der Pandemie gestorben. In Deutschland war die Übersterblichkeit ungefähr doppelt so hoch wie die offiziellen Fälle. Besonders groß, also ganz vorne Südasien mit neuneinhalb Mal mehr Menschen als gemeldet. In Afrika, also subsahara afrika 14,2 Mal mehr als gemeldet. Indien führt die Liste an, die haben den größten Anteil an Pandemietoten. 4,1 Millionen Menschen. An zweiter Stelle USA und Russland. Mexiko, Brasilien an äh, drei und vier. In Deutschland hat Schleswig-Holstein die wenigsten Toten, 77,7 zusätzliche. Sachsen und Sachsen-Anhalt hat die meisten mit 200 und 240 äh, mit 200 und 140 Toten pro 100.000 Leuten. So 18 Millionen Menschen sind an der Pandemie gestorben bisher weltweit. Berechnet aus der Übersterblichkeit. Und das Ding ist noch nicht vorbei. Ne? Die haben bis 31.12.21 geguckt. Und das geht ja noch ja, weiter und das wird auch noch, so wie das aussieht, auch noch länger weitergehen.
1: Ja, vor allem, also ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt, diese ganze An- und Mit-Diskussion und so ja, weiter, die es, ist sowieso sehr das lächerlich, ist, aber ja. also diese ganzen, die, die, die Übersterblichkeit ist dann schon ein besseres Maß, aber halt allein diese ganzen, was dann auch an indirekten Faktoren kommt, ja, also wenn du halt dann nicht zum Arzt gehst oder nicht zum Arzt gehen kannst und diese ganzen Geschichten, also. Ja, das, 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 das siehst du halt an der Übersterblichkeit. Also ja, Geschichte, genau, ne? genau. Ja. Also das unterschätzt man dann gerne mal, was da noch alles mit dran hängt.
0: Genau. Und äh, du hast dann ja auch noch, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie viel das war, aber es gibt ja dann auch so Sachen, ähm, du kommst zwar aus dem Krankenhaus raus, giltst als genesen, fällst dann aber trotzdem irgendwann um, weil du keine Luft mehr kriegst oder so. Kann auch gut sein, dass das dann nicht mehr eingeht. Das ist ja auch bei Verkehrsunfällen, glaube ich, so, dass wenn du nicht, was? Wenn du nicht x Tage nach dem Unfall verstirbst, wirst du nicht mehr als Verkehrstoter gezählt oder so ähnlich. Also Das ist wie ja, so mit,
1: so mit der Deutschen Bahn, wo der Zug, wenn er irgendwie aus rausgenommen wird, <lacht> genau, äh, dann war nicht ich nicht mehr als
0: verspätet. Genau. Ich habe noch drei Horrormeldungen mitgebracht. <lacht> Bitte, ja. Ähm, da präsentiere ich nur die Überschriften, einfach damit die geneigte Hörerschaft sich die Bilder selbst im Kopf setzen kann oder halt in den Shownotes nachlesen kann. <lacht> Bundzecken breiten sich in Deutschland aus. FSME okay. Hirnentzündung Okay, nächste Freisetzung von Milliarden genmanipulierten Stechmücken in den USA genehmigt <lacht> Impfmücken finde ich auch schon, ja, ja? und jetzt kommt jetzt jetzt was für dich parasitischer Saugwurm aus Nordamerika in oberösterreichischem Badesee entdeckt
1: <lacht> Ben Niederösterreich ist mir egal <lacht> Die Oberösterreicher sind pandemiebedingt äh, das, was bei euch die Sachsen und Sachsen-Anhaltiner okay. sind. Also insofern können die, dürfen sich wir auch... Die können sehen,
0: auch diesen ja. ja. Irgendwie gab es doch auch mal. Ach Gott.
1: Ja, ja. Ja, dann äh, vielleicht noch eine Geschichte zum Abschluss. Bitte. Wenn du keine mehr hast, nee, das, ist das denn, dann, dann, Ich dachte,
0: wir wären schon fertig. Darum hatte ich die Horrormeldung ans Ende, ans Gemeindliche nee. gesetz denkste. Ach so. Denkste, Freundchen. Naja, Na dann, ja, dann lass mal hören. Dann nehme ich
1: die nicht ganz so schlimme Meldung zum Schluss. Also es gibt neue Erkenntnisse, warum die Wikinger aus Grönland abgehauen sind. Ja. Und das ist ja schon, man weiß ja, die waren dort. Ja, dann wurde es denen ja, zu haben kalt. Sich da, ja, das, das war die These. Ja, also Man weiß, dass die so, so um das Jahrtausend rum ja, haben die Wikinger tatsächlich in Grönland eben Siedlungen angelegt. ja Und mhm. sind im, im 15. Jahrhundert sind die wieder weg. Und keiner weiß warum. Ja, also, die haben da, das war jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie hier Hunderttausende gelebt haben und die irgendwie große Wikingerstädte gebaut haben. Aber es waren halt so ein paar Tausend, halt schon, die da gewohnt ja. haben, regelmäßig. Und äh, man bisher war so die These, dass ähm, ja die, die kleine Eiszeit dafür verantwortlich war. Also dass es tatsächlich eben äh, in Südgröner damals war es halt noch ein bisschen war es halt warm, also da warm im Sinne von da konnte man leben also diese mit dem Mythos von Grönland und Grönland und Klimawandelleugnern dann nicht wieder irgendwie äh, mhm. durchkauen dass es ja da früher war es das ist auch alles Quatsch was da erzählt wird aber es, hat, es ist auch heute Grönland kannst du auch noch wenn du im Sommer dort bist äh, kannst du auch noch da kannst auch, ist auch grün und kannst theoretisch im T-Shirt rumlaufen ein bisschen ja also wenn es gerade schönes Wetter hat es geht aber äh, damals war es eben geeignet da konntest du eben ein bisschen ja Gras anpflanzen als Essen fürs Vieh und so weiter. Da haben Leute gewohnt, haben das Kirchen, gab ein Bischof, glaube ich sogar, irgendwie von Grönland und so. Mhm. Und ja, man ging halt davon aus, dass dann eben aufgrund der kleinen Eisteile, es wirklich so kalt war, dass das nicht mehr funktioniert hat. Jetzt hat man herausgefunden, oder glaubt herausgefunden zu haben, dass es nicht an der Kälte lag, sondern an der Trockenheit. Ach. Entschuldigung, mein Hals ist auch trocken. Und man hat es herausgefunden, indem man einen See untersucht hat, einen See mit dem schönen malerischen Namen Lake 578, das uh -huh. also dürften anscheinend viele Seen haben in Grönland und der ist in der Nähe von einer dieser Siedlungen, war bisher un wenig untersucht oder nicht untersucht und da hat man jetzt Sedimentproben genommen und... Äh, kann jetzt daraus aus verschiedensten äh, Parametern ähm, die letzten 2000 Jahre so rekonstruieren, klimamäßig. Ja? Also du kannst irgendwie du dir anschaust, wie so äh, wachsartige Beschichtungen von Pflanzenblättern, die da drin sind, die sind ein Indikator dafür, ob es jetzt trocken oder feucht war, weil die Pflanzen, je nachdem, das anders entwickeln. Du kannst Mikroorganismen anschauen, die je nach Temperatur und Trockenheit unterschiedliche Moleküle unterschiedlich stark ausbilden und so. Also alles sowas haben die untersucht und festgestellt, dass sich während die Wikinger dort gewohnt haben, war die Temperatur in Südgrönland halbwegs gleich, aber es ist konstant trockener geworden. Ja, und deswegen haben die dann tatsächlich ja, Landwirtschaft kein, kaputt. Das, ja, und dann sind auch die, die Tiere gestorben, weil die halt kein Gras mehr zum Essen haben. Dann gab es Anfang des 15. Jahrhunderts eine längere Dürre. Ja, und dann sind sie gegangen. Im Wesentlichen. Also, Das ist die neue These. Nicht Kälte, sondern Trockenheit.
0: Hängt das miteinander zusammen? Aber, Kälte und Trockenheit?
1: oder uh, vermutlich, weil alles mit allem zusammenhängt, lieber, aber...
0: <lacht> ah, eine ganzheitliche aber, Betrachtungsweise der Wissenschaft.
1: <lacht> ja, genau. Holistische, Holistische Aber ich fand es interessant, ja. weil das... Weil das ist, sowieso, das ist halt so ein Thema, was mich, also ich habe da schon als Jugendlicher mal so einen Roman gelesen über die Wikinger in Grönland und das war immer, was immer, so, immer so im Hinterkopf beschäftigt hat, die waren da und warum sind die dann weg, weil jetzt wohnen ja auch Menschen dort, ja, also mehr als jemals dort gewohnt haben in Grönland und wahrscheinlich, wer weiß, wie es in Grönland noch wird, also was die dann dort machen, wenn das immer wärmer wird, aber
0: man, muss mal gucken, man soll man auch, auch noch nicht Feuchte hinfahren, oder? bitte was, man soll nicht ja, man hinfahren? Soll auch
1: ja, das ist auch wieder, wir, ich möchte jetzt nicht am Ende noch so viele neue Themen aufmachen. Aber ja, das ist auch eine Karl, Erkenntnis du musst, ist du hast Klima gesagt, du
0: müsstest früh weg. Also, meinetwegen, wenn ja, wir ja endlos quatschen. Also, das ist, äh ne, Es ist
1: eine auch, es ist auch eine Erkenntnis der Klimaforschung, dass tatsächlich aber Tourismus nicht gut ist. Ja. Und, äh, für die, Polarregionen. Ich glaube, wir hatten das sogar in einer anderen Folge mal erzählt, dass äh, in der Antarktis, also ein Antarktis-Tourist, eine gewisse Menge an, an Schmelzwasser quasi zurechenbar ist. Weil mhm. also damit die Person dort sein kann, muss halt eine gewisse Menge an ja, Diesel verbrannt werden oder sonst irgendwas, äh, Energie erzeugt werden, wo dann eine gewisse Menge an CO2 freigesetzt wird und eine gewisse Menge an Feinstaub freigesetzt wird. Das CO2 macht es wärmer, den Feinstaub macht das Eis dunkler und damit schmilzt es schneller. Du kannst halt wirklich eine überraschend große Menge an, an Eis, sagen also pro Person die in der Antarktis auf Kreuzfahrt oder sonst was fährt oder halt auch für Wissenschaft gilt es auch ja mhm. dort ist schmilzt so viel Eis und das ist, gilt für die Arktis genauso und das ist so ein selbstverstärkender Prozess weil äh, wenn das Eis schmilzt werden neue Schifffahrtsrouten äh, möglich und dann können die Kreuzfahrtschiffe doch in Gegenden rumfahren wo sie bis jetzt nicht rumfahren konnten und das macht alles noch schlimmer mhm. ja also ähm, gut ich weiß jetzt nicht wie es in Grönland ist aber da fahren ja auch viele Kreuzfahrtschiffe hin also der, der Arktischer und antarktischer Tourismus ist jetzt nicht unbedingt klimafreundlich. Ist wahrscheinlich wahrscheinlich ist kein würde.
0: Tourismus klimafreundlich. Höchstens, wenn du mit dem Zelt, mit dem Fahrrad und im Zelt unterwegs bist und äh, ja. ja, aber selbst, selbst wenn du, selbst wenn du, wenn du, wenn äh, du, ja, selbst die Ferienwohnung muss gebaut werden und bauen ist halt auch Umweltverschmutzung, ne?
1: Weil ja. das ist eh alles, jegliche menschliche Aktivität ist tendenziell klimaschädlich. Wir müssen halt schauen, dass wir das, was nicht nötig ist, einsparen und den Rest halt klimafreundlich wie möglich gestalten. Ja. Das ist ja theoretisch möglich, aber wie gesagt, ich würde gerne mal nach Grönland, aber vermutlich, ja.
0: Ja, ja ich würde gerne mal mit einem dem Schiff da hochfahren, aber auch das ist auch… Äh,
1: Freiwasserschwimmen, Holger. Freiwasserschwimmen
0: unter der Aurora Borealis.
1: Genau. Spülst du hier die Spray und dann kämpfst du dich durch. <lacht> <über die Quote. lacht>
0: genau. Florian Freistetter, vielen Dank. <lacht>
1: vielen Dank, Holger. Und euch
0: vielen Dank für die Aufmerksamkeit.